0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер и наш сегодняшний гость – ведущий аналитик Mobile Research Group Альдар Викторович Муртазин. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. Смотрите, Минцифры планируют расширить действие закона об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны и другие устройства, обязав производителей устанавливать отечественную поисковую систему по умолчанию в загруженный браузер. Я цитирую. Сегодня появляется информация. По оценке Алексея Миллера, расходы на переход «Газпрома» на российское программное обеспечение составят от 180 миллиардов рублей. В своем письме на имя Михаила Мишустина, шеф компании, попросил премьера исключить из проекта указа президента о переходе на российское ПО конкретные сроки перехода на отечественный софт и оборудование. Вот такая информация буквально перед нашим эфиром появилась. Вот вообще, что называется, то, что хотят сделать, так сказать, импортозамещение софт, продукта Это вот так же выгодно, как многие вот мои, в том числе, собеседники говорили о а сельхозпродукции, это удалось. И даже вот буквально был эфир не так давно, про туризм мы говорим, тоже, в общем-то, где-то срабатывает. Что касается вот импортозамещения, вот что касается программного обеспечения, как вы считаете, тут как стоит рассматривать?
1: Вы знаете, нам нужно свое программное обеспечение, потому что это вопрос национальной безопасности. Это достаточно дорого и проблемно. Вообще эти две ситуации, предустановка российского софта и то, о чем говорит господин Миллер, это разные истории. Почему? Газпром — это огромная корпорация, которая занимается добычей, или если бы я был нефтяником или газовщиком, добычей природных ископаемых. И тот софт, который стоит у них, это в меньшей степени бухгалтерия, это в меньшей степени... Управление компанией — это большие базы данных, это тот софт, который стоит на оборудовании, например, на насосах, который управляет вот этой всей инфраструктурой. Так сложилось, что за э, прошедшие годы, это 90-е годы, 2000-е, мы покупали очень много западного оборудования. Американского, немецкого, французского, даже испанского. В меньшей степени оборудование приезжало из Азии. Но практически весь софт, который там стоит, он так или иначе западный. И, по сути, мы сегодня в уязвимой позиции с точки зрения того, что мы не знаем, как себя этот софт э, поведет, если у нас будет тот или иной конфликт. То есть, по сути, кто-то рубильником в Вашингтоне сможет перекрыть насосы. Это не только про «Газпром» история. Это история про электростанции, это история про водозаборные станции, водоочистку для городов и так далее и тому подобное. То есть наша инфраструктура сегодня она потенциально уязвима из-за того, что мы а, много лет подряд потребляли продукт чужой. И мы в этом продукте не очень разбираемся, мы не понимаем, как он может себя повести. А, в самолетах, например, если мы говорим про Боинг, говорим про Airbus в случае конфликта, эти самолеты превращаются просто в железку, которую невозможно завести в принципе никак, потому что авионика сегодня, а, электроника, которая есть, она... Это большая часть стоимости самолета, по сути, а, помимо там, планера, фюзеляжа, моторов, двигателей. И мы, как страна, видим в этом изъяны, и мы от этого уходим. Это как бы большая история национальной безопасности, про компании. Теперь давайте посмотрим на потребительский рынок. Здесь предустановка российского софта. Это фактически протекционизм компаний, которые мы считаем российскими протекционизм, который позволяет им зарабатывать. Ну, например, Яндекс лопировал закон о предустановке. Почему? Потому что можно экономить 200, 300, 400 миллионов в год на предустановке. То есть это те деньги, которые они сегодня, ну, не сегодня, а недавно еще платили компаниям, а с новым законом они смогут их, ну, в теории не платить, потому что по закону надо ставить их софт бесплатно. И вот эта предустановка, она дает им возможность зарабатывать на этих устройствах. То есть мы перераспределяем деньги. Если раньше на этом преимущественно зарабатывал Google, то мы считаем, что Яндекс российская компания, она хотя главная организация Яндекса находится в Нидерландах, мы перетаскиваем деньги сюда. И за счет этого в теории финансируем как раз-таки переход на российский софт активные инвестиции в российский софт. И я, как житель России, могу это только одобрить, но опять-таки с рядом оговорок, потому что сегодня тут нет черного и белого. Это все-таки такие полутона, и надо понимать. А вот те деньги, которые мы даем Яндексу, он, он же не берет на себя никакие обязательства. Вот он их проинвестирует в России, или это деньги, которые они положат себе в прибыль, и, собственно, ничего не произойдет. Вот это вопросы, которые общество должно сегодня задавать в адрес чиновников и государства.
0: Угу. А вот скажите, почему раньше этим не озаботились? Ведь понятное дело, что для безопасности, вот вы сказали, что в хлам превращаются Боинги и прочее, но для военной сферы было же сделано исключение наверняка.
1: Если говорить про военную сферу, конкретно про разработки, которые есть у нас сегодня, Элементная база практически вся там плюс-минус защищена, она не подвержена внешнему вот этому рубильнику. Софт также российский. И надо отдать должное, что с начала 2000-х гособоронзаказ, который идет для предприятий, там черным по белому написано, что мы не полагаемся, потому что это вопрос национальной безопасности, мы не полагаемся на чужие технологии. Пусть хуже, пусть медленнее, но... Мы ушли от той ситуации, когда у нас летчики, военные летчики летали. Вы можете на YouTube найти видео, когда в кабине истребителя сверхзвукового обычный потребительский GPS-приемник, там, Гармин или еще чей-то, был скотчем примотан к приборной панели. То есть это было, наверное, самой низкой точкой разрушения оборонного комплекса. Но дальше пошли инвестиции, и все это вернулось на круги своя. Потребительский рынок и рынок госкорпораций, которые работают в промышленности, например, он, до него не то, что не доходили руки, но вообще парадигма, в которой жила Россия много лет, с 2000 по 2012, наверное, как минимум, эта парадигма была очень простой. Мы часть большого мира. Мы хотим со всеми дружить, мы открыты для всех, мы интегрируемся в мировую экономику, и мы очень быстро это делали. Мы открыли свой рынок для других стран. Мы приняли условия игры, хотя они не всегда были выгодны нам. И так далее, и тому подобное. Но вот это взаимное проникновение, оно, собственно, сыграло злую шутку. Когда нас попытались наказывать затеянные вещи санкциями различными, и Европа, и Америка, Неожиданно оказалось, что эти санкции бьют не только по нам, но бьют и по нашим, назовем так, партнерам. Сегодня градус давления на Россию таков, что доходит до смешного. И, по сути, если вот смотреть на угрозы, угроза очень простая, что в какой-то момент нам попытаются отключить тот или иной софт. И поэтому необходимо переходить на российский софт, или софт, который нельзя из-за рубежа выключить. То есть мы же сегодня, вообще, если смотреть глобально на историю, к сожалению, да, будущее заключается в том, что каждое государство, оно должно инвестировать все больше и больше денег в онлайн-сервисы. И Россия одна из тех стран, которые сделали это. Вы можете это на примере госуслуг, на примере МФЦ, на примере тех штрафов, которые... Это плохой пример с точки зрения нас, как жителей, но хорошей с точки зрения государства. А это все максимально автоматизировано. И вот если можно выбить э, из-под ног э, всю э, сферу услуг электронных, то тогда все инвестиции, которые Россия сделала в это направление, они просто исчезнут. Более того, возникнет социальный кризис. Почему? Если вы не можете заплатить за вашу квартиру, если вы не можете записаться в поликлинику или вызвать врача, как вы это раньше делали, если вы не можете посмотреть, наконец, электронный дневник вашего ребенка и что ему задали на дом, все это превращается в очень большие проблемы в повседневной жизни, и искушение поступить именно так оно велико. И мы не можем рассчитывать на то, чтобы наши партнеры этого не сделали. Поэтому сегодня мы инвестируем это абсолютно нормальная история. Мы защищаем свои инвестиции. И мы пытаемся создать свой софт, закрыть рынок от внешнего воздействия. При этом мы готовы работать с любыми компаниями. Мы же говорим как, вот как страна. Все флаги в гости к нам. Пожалуйста, приезжайте, работайте с нами, показывайте нам свой исходный код, чтобы мы были уверены, что там не содержится вот этого рубильника, который позволит нам это отключить. И вот тут начинаются, конечно, вопросы. Многие компании готовы так работать, и они это делают. И мы идем навстречу, говорим, мы будем вас считать российским софтом, измените какие-то вещи, какие-то компоненты, которые могут стать санкционными, зарегистрируйтесь под какой-то маркой и, пожалуйста, работайте. Никаких претензий к вам нет. Огромное количество компаний так работать не готовы. Это не вопрос интеллектуальной собственности, это вопрос того, что изначально вот эти рубильники заложены в софт для того, чтобы государство, которому они подотчетны, Могло в случае там, войны, чего угодно, повернуть этот рубильник. Мы этого не хотим.
0: А вот как в случае с Huawei китайской? Тут можно налоги проводить? Они же взяли
1: так. и... Абсолютно, потому что Huawei, напомню, несколько лет назад в США осознали, что гонку за 5G они проиграли по факту. Что такое 5G? Это не просто большая скорость подключения к мобильной сети, это автопилот в автомобилях, это умные города, умные дома. То есть экономика получает огромное ускорение, и мы получаем возможность жить принципиально иначе. Вот у меня часто спрашивают, ну, ну что за ерунда, да? вот у нас уже есть мобильный интернет, зачем нам 5G? А ответ очень простой. Все становится значительно быстрее не с точки зрения скорости. Мы получаем впервые возможность создавать принципиально иную среду обитания. Вот сегодня простой пример, который понятен всем. Появление системы навигации глобальной. Мы можем не просто вызвать такси там, где мы находимся, нам не надо звонить диспетчеру, нам не надо диктовать адрес. Точка появляется на карте, вы выбираете подъезд. А дальше, если мы говорим, например, про Москву, машина приезжает, как правило, за две минуты. И человек даже не успевает спуститься, то есть надеть куртку, спуститься к подъезду, машина его уже ждет моментально. А представим себе, 5G э, делает э, необходимым, ну, не то, что необходимым, меняет правила игры. Нам водители будут не нужны. То есть это будет автопилот. Мы сможем содержать целый штат такси, машин на прокат, как вот каршеринг сегодня. И, по сути, не нужно даже будет садиться за руль. Любой человек сядет в эту машину и доедет, куда ему нужно. И это уменьшает стоимость услуг, это создает мобильность для населения. И вот здесь Huawei был выбран как крупнейшая телекоммуникационная частная подчеркну, компания «Мира» как компания, которая владеет третью всех патентов, связанных с 5G в принципе. Они один из самых крупных патентодержателей в этой области. Они очень много сделали для развития 5G. Америка на них нападает, причем нападает не просто так. Они фактически занимаются государственным рэкетом и шантажом. То есть предлагается передать патенты, продать, чтобы дали работать. Потом начинается давление, когда в Канаде задерживают дочь основателя компании по совместительству финансового директора Huawei под надуманными обвинениями. И это давление на всех уровнях. То есть фактически Америка говорит прямым текстом, мы уничтожим вашу компанию, потому что мы должны быть первыми в 5G. Но они не могут быть первыми в 5G, потому что а, они отстают, причем это отставание 5, 6, 7 лет минимум несмотря на сильные стороны в других областях. Если вот абстрагироваться даже от Huawei, что сделал Китай? Это же не только про Huawei. Это DJI, это производство дронов и создание дронов. Это компании, которые занимаются видеонаблюдением, видеоаналитикой. А Китай полностью скопировал модель, которую использовали Соединенные Штаты Америки в 50-е годы. Они создали инновационные области, в которые инвестировали все свои усилия и деньги для того, чтобы выстрелить с ними и вырваться вперед. То, что сделал с микроэлектроникой, то, что сделала Америка с микроэлектроникой там, меньше века назад, за счет чего они закрепились на рынке так сильно. И сегодня, когда мы говорим про IT, там 80% технологий так или иначе американские. А... Китаю не позволяют это сделать, но это не очень честная игра, потому что то же самое происходит с Россией. Нас ограничивают, нам пытаются вставить палки в колеса. Это неправильно, неправильно во всех смыслах. Поэтому, конечно, на уровне стран, которые сегодня независимы, не являются протекторатом Америки в той или иной степени, Везде идет разговор, что национальная безопасность требует отказа от американского софта от американских технологий. Это Китай, это Россия, это Индия ряд других стран.
0: А, Эльдар, тут напоминает ситуацию с тем же, что только на западе. Если посмотреть отказ от российского газа, потому что вот мы тоже зависимы, и русские могут в любой момент перекратить трубу, но почему-то все равно продолжается, потому что это тоже и нам, в том числе, выгодно. Мы, ну, что говорить, действительно страна, которая поставляет ресурсы природные, может быть и не, но они с другой стороны могут и превентивный удар нанести. Мы вот объявили о том, что мы свой софт и поисковик. Они услышали об этом и вот ребята, пожалуйста.
1: Понимаете, не специалист в топливной энергетике, но тем не менее, свои пять копеек ставлю. Проблема для Европы в первую очередь, да, если мы говорим про Европу, Турцию, Китай в какой-то мере. Вопрос заключается в том, что даже если у вас есть месторождение газа или нефти, то вам нужно построить вокруг этого инфраструктуру, это очень дорого. В России эта инфраструктура уже построена, спасибо Советскому Союзу. Мы за эти годы ее только увеличиваем, поддерживаем и развиваем. У нас очень высокая стоимость добычи как газа, так и нефти. По сравнению там, с Персидским заливом, странами Персидского залива, у нас катастрофически, то есть на порядок больше. Если там галлон нефти стоит в себестоимости там, 4 доллара, у нас почти 40 и здесь, конечно, мы изменить природу не можем, климат меняется, причем меняется в нашу пользу, но тем не менее, да, вот есть такая история. Но у нас есть огромное преимущество, от которого избавиться невозможно. Мы географически, настолько большая страна, настолько большие газомагистральные инфраструктура, что мы можем передавать этот газ в Европу, и они не могут его, от него отказаться. Америка далеко, из Америки даже сжиженный газ, в общем-то, в таких количествах не довести. И мы всегда будем выигрывать за счет этого у любого поставщика другого. И история «Северного потока-2», которому вставляют палки в колеса очень агрессивно и активно несколько лет, но немцы настроены его достроить любой ценой, показывает простую штуку, что немцы очень практичные и прагматичные люди. Они не могут отказаться от нашего газа, потому что для них это энергетическая безопасность. Нет альтернативы сегодня к радости или к сожалению. При этом надо отметить, что Россия ведет себя как добросовестный, качественный поставщик. То есть мы никому не выламываем руки, мы не шантажируем кого-либо, не говорим, что перекроем газ, отключим свет и так далее. То есть мы действительно пытаемся быть частью большого мира, несмотря на вот ту агрессию, которая идет из извне. Это нормальная, здравая позиция взрослых людей, которые смотрят на там, подростковый максимализм многих политиков и понимают, что это игра на публику.
0: Еще бывает не только... Там еще бывает старческий маразм. Я имею в виду последний случай. Но дело в другом. Я говорю, вот они могут примитивно меры принять, чтобы вот этот софт наш, в конце концов, ну, не знаю, может быть, поторопились тем, что объявили вот так широко. Или мы уже все-таки готовы, вот используя какие-то наработки, те же военные промышленности и прочее, что мы вот можем действительно
1: быстро перевести. Вы знаете... Это гонка со временем в любом случае. И в любом случае уже риторика дошла до той точки невозврата, когда нам публично угрожают, как стране. То есть, по сути, я такого не помню ну вообще никогда и нигде. Даже в самые там, темные времена Холодной войны такой риторики никогда не было, потому что эта риторика вела к э, ужесточению конфронтации и война, она прекращала быть умозрительной. Сегодня же люди заигрались, в первую очередь, американские политики заигрались в такую самонакрутку. Они говорят то, во что, наверное, не верят сами, говорят для публики. Но проблема заключается в том, что вот эти слова сказанные, они каждый раз наслаиваются. Надо говорить все больше, 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 все жестче, жестче, жестче. И ну, как мне кажется, последний пример просто. Когда американский президент утверждает, что будет нанесен киберудар по России, то есть это фактически, если посмотреть военную доктрину США, там черным по белому написано. Любая страна, которая наносит в киберпространстве удар по инфраструктуре Америки, она является агрессором, и с этого момента США находится с ней в состоянии войны. То есть, по сути, отматывая обратно, да, они понимают, что они делают. Они де-факто хотят воевать с нами. Вот как бы это грустно не звучало. И то, что э, президент США позволяет себе такие высказывания, ну, это ни в какие ворота не лезет. Тем более, что э, тут же вот риторика, она очень простая. Виноватыми нас назначают просто по умолчанию. Сегодня три виноватых страны. Это Китай номер один, на втором месте с ними торговая война идет несколько лет. На втором месте это, конечно, Россия, ну и на третьем месте это Иран, потому что иранская ядерная программа и вот это все. Но понимаете, э, мне, наверное, непонятно другое, да. Ну, неужели огромное количество политиков настолько это же не только там президент США, это политики в Европе, они настолько заигрались, что забыли и не осознают, что Россия — это огромная часть мира. Хотим мы того или нет. Огромная часть мировой экономики в том числе. А Россия, на секундочку, не безоружна перед вот этими вызовами. Это можно видеть, причем я сейчас не про там, военную риторику какую-то говорю. А сегодня туризм умер везде. В России туризм выстрелил за счет того, что у нас огромная страна, красивая страна. Аэрофлот увеличил количество рейсов там из Москвы в Калининград, на Камчатку, куда угодно. То есть Алтай. Люди ездят, люди смотрят страну, и мы в этом плане, конечно, да, теряем эту пандемию. Мы теряем пассажирские перевозки, мы теряем в туризме. Но тем не менее идет активный рост, страна развивается вопреки. И это происходит в разных областях. Нас пытаются затормозить, как это в истории было много раз. Пытаются не дать нам развиваться. Переводя на русский язык вот, очень простыми вещами. Больше всего Европу и Америку беспокоит то, что россияне станут жить лучше. И сегодня прикладываются огромные усилия для того, чтобы любой ценой обесценить рубль, любой ценой сделать так, чтобы россияне жили хуже, Потому что если россияне будут жить хуже, то в своих отечествах не нужно будет ничего менять, по сути. да. И можно говорить, что у нас все прекрасно. И при этом с незначительной частью тех, кто в России будет получать достойные деньги и приезжать их тратить в те же западные страны, в ту же Европу, например, получать некий гешефт именно в виде денег, которые люди наши оставляют там. Ситуация перевернута с ног на голову, это не партнерские отношения, это попытка использовать Россию в качестве колонии, от которой нужны только, по сути, ресурсы и деньги, но Россия не колония, и если кто-то в 90-е годы подумал, что Россия может использоваться в таком качестве, то я могу сказать, что эти люди ошиблись
0: дермиович если вернемся к нашему вопросу а вот новые софты прочие или софты как правильно а тут значит 5 g и прочие будут развиваться более а, в ускоренном темпе потому что пока что у нас 5g как, какие-то в общем провалы в общем в целом пытаются ставят вот по москве уже появляются сообщения но в целом еще это очень долгий
1: так, путь но развитие 5 g это действительно долгий путь я открою страшную тайну, что 5G, оно 5G дает огромное количество преимуществ для экономики. Это такой драйвер, катализатор. Но для операторов, которые играют в 5G, это тоже очень смешная история. Оператор, который начинает внедрять 5G, теряет деньги. Потому что пока нет сценариев, это работа на будущее. И в России не вводят 5G, в том числе по этой причине. Вот мы не бежим, Подход в телекоме российском — это одна из самых инновационных областей в нашей стране, одна из лучших в мире, не побоюсь этого слова, по соотношению цена-качество, по тем услугам, которые может получить практически каждый житель страны за небольшие деньги. Причем небольшие деньги как в абсолютном исчислении, так и в относительном, в проценте от тех денег, которые зарабатывает человек. Так вот, мы не стремимся 5G любой ценой построить. Мы хотим а, сделать две вещи. Во-первых, создать российское оборудование для 5G. Очень многие смеются и считают, что это невозможно в принципе. Я думаю, что это частично возможно. То есть это не будет на 100% наше оборудование. Но мы избежим вот тех проблем, о которых мы говорили с вами ранее. То есть мы не допустим рубильник какой-либо страны на это оборудование, и оно будет постепенно... Вот как с машинами происходило, на 50-60-70% локализация. Тут лучшая ситуация, потому что это не автомобиль, где множество узлов. Здесь нужны патенты, интеллектуальная собственность, а железки и софт мы можем создавать сами. И, по сути, мы с Китаем сегодня в этой области очень активно сотрудничаем для того, чтобы себя обезопасить. Я думаю, что 5G в России — это 2022-2023 годы более-менее медленная но уверенное развитие.
0: Ну, 22-23 не так уж далеко, в общем, <смех> это не то, что там на пятилетку даже. А вот э, вообще в целом, если посмотреть на то, что это может быть, например, в будущем создать свой действительно поисковик, хоть Яндекс, да, как вы правильно отметили, что вроде российский, но штаб-квартира Нидерланды, вот что-то свое, может что-то быть. Пока вот Google, да, у нас в качестве приоритета или фаворита идет, да, Яндекс вроде вторых, есть там там, да, Дагдаггоу, который не отслеживает вроде и так далее. Там, поисковики. И вот что тут,
1: может быть, в знаете, с этими но... вот... Технологии Яндекса, они все равно российские. То есть, по сути, угу. поиск угу. от Яндекса. Вообще, в мире ситуация очень простая. Яндекс, это... Россия и Яндекс, это один из немногих рынков, где нет доминирующего положения Google. Сегодня, если посмотреть на статистику, поиском от Яндекса пользуется больше людей, чем поиском от Google. То есть мы, несмотря на все прочие, мы фактически вот такая уникальная история. Надо отдать должное, что Яндекс за счет своих технологий, за счет знания русского языка, они смогли сохранить вот это свое лидерство в России. За счет административного ресурса и ФАС в прошлом они начали давить на Google, и для них это была выигрышная история, то есть они увеличили свою долю в поиске. И здесь, наверное, надо говорить об одном. Вот мне, знаете как, есть такая неаккуратность. Все-таки, если государство настолько сильно помогает коммерческой организации, корпорации, такой как Яндекс, давайте, и мы считаем, что это российская компания, давайте все-таки приведем ее в соответствие с тем вот здравым смыслом, что я понимаю, что акционеры хотят жить, видимо, не в России. Они хотят иметь деньги на Западе. Это понятно, ну, как бы с человеческой точки зрения. Я понимаю, если человек живет на Кипре, зачем ему деньги в России? Но существуют вполне понятные прозрачные механизмы. Ты заработал деньги в России, ты можешь их тратить где угодно. Да, возможно, налоги, которые придется заплатить здесь, они выше. Но глобально, если мы говорим про налоги, они не такие высокие, как в других странах мира. И налоги надо все-таки, если вы считаете, что вы российская компания, если вы считаете, что вы вправе получать настолько сильную административную поддержку и экономить, я не побоюсь этого слова, сегодня Яндекс экономит за счет поддержки государства миллиарды рублей. И когда генеральный директор Яндекса Елена Бунина на прямой встрече с президентом Владимиром Путиным попыталась сказать, что им нужна поддержка, Путин ответил очень просто, что вам государство оказывает всемирную поддержку. И это правда. То есть Яндекс ежегодно фактически в преференциях получает не сотни даже миллионов рублей, а миллиарды. И за счет этого работает там с мэрией Москвы, за счет этого работает там с другими государствами. Это все выливается в коммерческие преференции, которые тот же Google, например, в принципе не имеет. И законы принимаются, лоббируют интересы Яндекса. Вот осталось сделать одну малость сделать так, чтобы эта компания была на сто процентов российской, это будет уже как бы нормально и не будет вызывать диссонанс, что мы помогаем компании выводить деньги куда-то там на Кипр, в Европу, в Нидерланды, еще куда-то, не суть важно. Ровно та же самая у меня претензия к частно-государственным партнерствам, когда мы собираем, например, штрафы за неправильную парковку, за парковку как таковую и они почему-то уходят компаниям где-нибудь на Кипре. Вот мне тоже непонятно. Если ты хочешь работать с государством в России, правило очень простое. Ты должен быть российской компанией и платить налоги с детям. Все.
0: Ну да, все понятно. И, кстати, нам последний уже вопрос, у нас время подходит к концу, буквально, может быть, несколько слов. Мало того, что вы, может быть, что-то еще хотели бы сказать, и я вас не спросил. Или вот от меня такой вопрос. Вот последние те новости, которые мы читали, помните, по поводу того, что там Твиттер не выполнял решения наших этих самых. Вот это с тем, что мы делаем софт и все прочее, мы можем избежать и вот такого рода скажем, непослушание, что ли, со стороны людей, которые, вот, говорят, там, или, или следят за нами, или, вот, как там, писали о некоторых о и соцсетях и прочее, да? Можете кратко тут
1: ответить? Вы знаете, кратко, если говорить, что сегодня очень многие пытаются зарабатывать на России российских пользователей, но пытаются при этом не соблюдать законы и не платить налоги. Задача государства — надавить на компании так, чтобы они захотели вести диалог, захотели платить налоги, зарегистрировались в России. Есть турецкий опыт с большими штрафами. Как только в Турции стали давить на компании, причем на самые болевые точки, на то, как они зарабатывают в Турции деньги, Россия взяла их опыт и переняла. И история с Твиттером показывает, что Твиттер же стал шевелиться, они стали удалять тот контент, который запрещен. Они стали общаться, потому что они не хотят терять, ну там Твиттер в России зарабатывает в год 50-60 миллионов долларов. Они не хотят терять эти деньги, они хотят их получать, но они при этом не хотят работать согласно российским законам. Раньше это было возможно, сейчас это уже невозможно и не будет возможно.
0: Угу. Ну, в принципе, тут перспективы у нас более будет, да, если мы перейдем на это новое программное обеспечение, как мы говорили.
1: Я думаю, это не связано с сервисами, это не, не
0: связано. Не да?
1: да. То есть тут история угу. про то, что государство, знаете, как ну, мы у себя дома начинаем наводить порядок в разных областях, и они все сходятся угу. в одну точку. Но надо соблюдать законы.
0: В общем, нужна больше такая экономическая дубинка в данном случае, да. а не столько технические. Спасибо тогда, если говорю, если вы хотите что-то сказать. Да. Нет, все Спасибо. уже тогда мы. Да. Спасибо вам большое за интересный рассказ. Или как объяснение, или что можно тут подчеркнуть, что, что мы в конце концов здесь с вами, я говорю, Сколько беседовал, всегда где-то была какая-то вот, эм, что ли, червоточинка, что ли, ваших, я чувствую разговоры, что было тут очень много для оптимизма, что тоже очень важно, я думаю, для наших зрителей, потому что вот слышим очень много негативной информации, когда появляется что-то, есть на что-то надежда, это всегда очень приятно. Спасибо вам большое.
1: Спасибо большое, хорошо. Не
0: болейте, да, и вам тоже. До свидания.